0: Perifonía. Conversaciones de Rocío Salas, hija de Ramírez, sobre la semana. Les damos la bienvenida a Perifonía, que ya llegamos a la número 12. Intentamos cada fin de semana que se actualicen de los contenidos que publicamos en Perimetral a lo largo de la semana. Acomódense que también hay una buena selección musical. Esto es Perifonía y comenzamos. Fin de semana, acá estamos Rocío, hija de Ramírez, para conversar con ustedes. Les recordamos que nos pueden escuchar dentro del sitio web perimetral.press, con doble S, o también en Spotify. Pagando o versión libre, sin cobro, no hay pretextos
1: Hola a todos los que nos están escuchando en este episodio de Perifonía Hola Jade Y bueno, sí, vamos a tener música en estos 30 minutos Ya les presentaré a la banda que nos toca escuchar el día de hoy Pero, ¿sobre qué platicamos esta semana en Perimetral? Acá, un carrusel sonoro
2: y me marcaba que era un Nissan Versa y dije, ah, es Nissan Versa, camino hacia él y le pregunto, Uber de Osiris? Lo que él me contesta, sí. Y yo, ok, me voy para la parte de atrás a checar las placas porque siempre he checado las placas y algo muy raro fue que sus placas no coincidían con, con las mías.
3: pues tiene una granja no muy grande pues tampoco muy pequeña porque ya es bastante Este, los desechos de puercos que bajan hacia el río tiene supuestamente, yo nunca he mirado unas como unas fosas donde caía toda la suciedad pero era obvio que se iban a llenar y todo eso iba a caer a, al arroyo y el arroyo
4: obvio que lo iba a llevar al San Pedro Tlaquepaque ocupa el primer sitio con 9, le sigue Tlajomulco de Zúñiga con 8, Guadalajara ocupa el décimo lugar y le siguen Zapopan, ambos con 5 delitos. Por otra parte, en el lugar 56 y 57 están Tomatlán y Tonalá con 2 delitos.
0: Contaminación de medio ambiente, el caso de un multiagresor de usuarias de Uber que se hace pasar por chofer para cometer delitos y cómo Jalisco sigue ocupando los primeros lugares en violencia feminicida son algunas de las notas que publicamos esta semana y acá las vamos a conversar. Pueden consultar la información sobre la granja en Teocaltiche, propiedad de Pascual Hernández, donde hay 616 cerdos en Teocaltiche, precisamente, donde se deshacen de los desechos de su granja, de la propiedad privada de este señor, pero en el río Calerita, que desemboca precisamente en el río Verde. ¿Dónde encuentran esta nota? Pues en la sección del dato al relato, titulada Río Verde, vertedero de granjas sin control.
3: O también han dicho... Y que cuando han llegado como a inspección con el señor que luego les da pues dinero, los está um, comprando y pues ya se van como si nada pasara. Cuando tú llegaras al lugar, o sea, es un olor a horrible, olor, todo la contaminación en todos los aspectos.
0: Y como saben, este es un tema que observamos con constancia porque precisamente nos importan mucho las condiciones del Río Verde y las cuencas de Jalisco de cara a la operación de la presa El Zapotillo. Por favor, échenle una leída a este tema, que no es un problema solo de una localidad, sino se habla del mal manejo de los recursos hídricos en México. Chio, ¿cómo ves? Ameniza con una rola este mal trago que nos hace pasar... Quienes contaminan las aguas de nuestros ríos.
1: Ay, hija de con esas notas, la verdad, este a veces no sé si nos va a llegar antes el apocalipsis, hoy estamos en él, pero las cuestiones medioambientales y ahora de contaminación están cada vez eh, peor. Y bueno, desafortunadamente, eh, como diría aquella afamada conductora, pues aquí nos tocó vivir. Miami Horror es la banda que les presentaré en este episodio de Perifonía. Ellos son de Melbourne, Australia e iniciaron en este mundo musical en el 2007. Miami Horror es una banda de electropop formada por Benjamin Plant, Josh Moriarty, Aaron Shanahan y Daniel Whitechurch. De su álbum del 2010, Illumination, escucharemos Summer Song. Esto es Perifonía, conversemos la semana.
5: I'm
0: Conversaciones, Conversaciones sobre la Semana Bueno, y regresando con las notas, quizá recuerden de una chica que sobrevivió al abuso sexual de un falso chofer de Uber, eh, que ella inició todo el movimiento para cambiar la legislación en Jalisco y que se impactara en el Código Penal para subir la cantidad de años por este delito de violación sexual. Les estoy hablando del de hashtag Ley Osiris, bueno, pues precisamente María una chava que también fue víctima del mismo delito platicó con la reportera Kaomi Gutiérrez y nos contó lo que le preocupa, eh, que es prácticamente que el agresor, Alberto N., que ya está en prisión preventiva, pues pueda salir libre, aunque hay por lo menos seis mujeres que ya lo señalaron por el mismo delito. ¿Cómo sucede esto? Bueno, supuestamente era un chofer de Uber, cambiaba la ruta argumentando que la plataforma no funcionaba, y al darse cuenta, las usuarias del de, eh, servicio de taxi por plataforma de que se estaba desviando de la ruta, se ponía agresivo, las atacaba con armas y finalmente abusaba sexualmente de ellas.
2: Para lo que él me contesta no, tranquila, mira, préstame tu teléfono para cargar el mapa. Lo único que hacía con mi teléfono era mover el mapa, pero no hacía nada. Y yo, ¿sabes qué? Dame mi teléfono. Y yo presentía que algo ya estaba mal, yo ya sentía algo. Y yo ya sentía que, que algo estaba muy, muy mal. Y lo único que alcancé a hacer fue mandarle a mi papá la ubicación en tiempo real. Yo con mi papá teníamos ese código de que si algún día yo corría peligro, me, que le mandara la ubicación y fue lo, lo único que alcancé a hacer.
0: Esta encabronable nota, donde la pueden leer? Pues ya lo sabemos, en Del Dato al Relato, que está titulada como Urge víctima de falso chofer de Uber, Justicia. Agradecemos muchísimo a María, que se acercó a Perimetral y nos permitió conocer su historia para contarla y poner presión social sobre que este eh, depredador sexual, Alberto N., en prisión preventiva, por, por por lo menos seis abusos sexuales a usuarias de Uber haciéndose pasar por chofer, pues no quede libre.
1: Siempre como Miami Horror, Plant hizo su debut comercial en el 2008 lanzando el EP Bravado con cinco tracks. Poco después se sumaría Josh en guitarra, Aaron en batería y Daniel en teclados, guitarra y bajo, complementando la formación actual. A finales del 2009 la banda gana una cierta popularidad con su primer sencillo, Sometimes, Lanzando como un sencillo independiente y más tarde incluido en su anticipado álbum debut, Illumination. Lanzado el 20 de agosto del 2010, compuesto por 12 temas. Con, y bueno, con, cuenta con colaboraciones de la cantante neozelandesa Kimbra y del mexicano naturalizado estadounidense Alan Paloma. Escuchemos I Look To You en la voz de Kimbra.
0: Conversaciones sobre la semana. Y para cerrar la semana, publicamos los deshonrosos datos del Secretario Ejecutivo Nacional en materia de seguridad pública. Ustedes dirán, pues son como unas cifras y estadísticas ahí medio aburridas, pues no. Ubican perfectamente cómo se encuentra Jalisco. En las
1: Olimpiadas de Violencia de Género, Jalisco
0: rifa el medallero de oro, ¿no, Jade?, Sí, 36 feminicidios se reconocen en lo que va del año de enero a mayo, pero ojo, 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 no nos vayamos con la finta, porque eso significa que solo 36 muertes violentas de mujeres se han tipificado como tal, pero sobre 138 muertes violentas que han sucedido en cinco meses y que tienen documentadas las organizaciones civiles en Jalisco que observan la violencia de género. Lo que pasa es que esta cifra depende de cómo se procesa la investigación por delitos. Las demás son parricidios o muertes dolosas porque las autoridades, principalmente la Fiscalía del Estado, se niegan a aplicar adecuadamente los protocolos de investigación como muerte, como cualquier mu muerte violenta de una mujer como feminicidio. Y bueno, justo por eso encontramos esta disonancia entre los 138 casos que van de muertes violentas de mujeres en el Estado con 38. 6 que nos da el secretario de ejecutivo, sin embargo esta cifra nos da el honroso lugar el deshonroso lugar de número 2 a nivel nacional, pero mejor escuchemos lo que descubrió Kaomi en esas estadísticas
4: Jalisco encabeza la lista de los primeros 100 municipios con incidencia de presuntos feminicidios San Pedro Tlaquepaque ocupa el primer sitio con 9, le sigue Tlajomulco de Zúñiga con 8 Guadalajara ocupa el décimo lugar y le siguen Zapopan Ambos con cinco delitos. Por otra parte, en el lugar 56 y 57 están Tomatlán y Tonalá, con dos delitos. En total, el Estado tiene seis municipios entre los primeros 100 municipios con incidencia feminicida a nivel país.
0: Recuerden, la nota la encuentran como Jalisco, segundo lugar de feminicidios, y llamadas de emergencia al 911 por violencia machista. Esto es Perifonía. Seguimos. Esto es Perifonía y queremos conversar con ustedes en lo que corre una rola. ¿Qué piensan de estos temas? ¿No es indignante o imputable que Jalisco arroje estas cifras? ¿Que prácticamente sea terrorífico ser mujer y vivir en un estado como Jalisco? Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter, @perimetralp, en Facebook.com/perimetralp y en Instagram como Perimetral.press, les recuerdo con doble S. Les recuerdo a todos aquellos que están en Spotify. Bueno, comenten, les gustaría interactuar con nosotras sobre estos temas, otros les parecen densos, la música qué tal.
1: Para el aniversario décimo de este álbum, Miami Horror realizó el lanzamiento de una edición especial remasterizada de aniversario de Illumination, con tres vinilos que incluyen remezclas, lados B y un mix llamado Losing Street, que salió a la luz el pasado marzo de este año. Este álbum fue lanzado, como ya les había comentado en, en la sección anterior, en agosto del 2010. Ahora escucharemos con la participación de Alan Palomo, Soft Light.
0: Y en Coordenada Jalisco les recordamos echarle un ojo a tres notas principales. Nuevas investigaciones en la muerte de Odalis, la fisicoculturista que murió en una clínica. Esa es una nota de seguimiento que le ha dado el medio independiente Letra Fría desde Outland de Navarro. Está la otra nota sobre Lagos de Moreno como el medallero de ciudades más violentas en Jalisco. Esa es una nota de cuadrante 7. Y luego tenemos una nota eh, que se titula Un malecón que se derrumba. Un costosísimo y recién creado malecón en Ocotlán, Jalisco. Es una nota del periódico Decisiones que tenemos disponible en la sección coordenada Jalisco y que nos relata cómo las lluvias y la mala obra pública pues detonó en esto. Que un malecón se haya derrumbado. Pero también hay coordenada nacional. Chio, ¿qué notas tenemos? Al rescate
1: del agave endémico poblano. Fiscalía de Aguascalientes catea ilegalmente vivienda de madre buscadora. FGR indaga a Tomás Herón por espionaje con Pegasus. Asesinan al activista Román Rubio López en Sinaloa. Grupos armados mantienen control de Buenavista en Tierra Caliente. Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para las mujeres. Bombas, la estrategia de terror de grupos criminales contra indígenas en Chiapas. Estas notas fueron llevadas a cabo por Pie de Página y Lado B.
0: Bueno, pues ahí están las secciones habituales que tenemos en Perifanía. Yo soy Jade Ramírez, la música corrió cortesía de Rocío Salas y les escuchamos la próxima semana. Les pedimos que nos acompañen. Déjenos comentarios.
1: Sí, Jade, pues nos vamos. Gracias por ¿Listo? escucharnos y bueno, pueden seguirnos escuchando las veces que quieran con este episodio, el episodio 5, el episodio 10, el episodio 1... De Perifonía para que escuchen lo que realizamos aquí en Perimetral. Y ya para despedirnos los dejo con este sencillo real slow del álbum All Possible Futures del 2015 de Miami Horror.
0: Sinfonía. Conversaciones de Rocio Salas, hija de Ramírez, sobre la semana.